0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家一起来关注这样一起案件：高二男生小手术三十三天以后死亡。医院承认救治过程有遗漏。据红星新闻报道，云南农业大学附属中学的十七岁的高二男生邓郎杰，高一的时候啊，被评为云南农业大学附属中学百大精英学子、语文学科精英学子。高二的时候，在一次全国中学生语文能力竞赛中获全国三等奖。邓恩来说呀，儿子邓郎杰前程远大。没有想到，却意外的死于一个小病——肛周脓肿。邓郎杰的疾病并发在2018年的8月，他的母亲告诉红星新,新闻，尽管肛周脓肿是个小病，但是家人还是决定要带邓郎杰到云南最好的医院就诊。2018年的8月30号到8月31号，邓郎杰曾在昆华医院肛肠科接受肛周脓肿引流术，但是引流术没有根治邓郎杰的困扰。事隔有半年左右的时间，也就是今年四月份，那么邓郎杰因为做手术的位置有点疼不舒服，就再次到昆华医院去就诊。那么当时呢，医生就开出了系列检查，并且告知邓郎杰需要住院手术治疗。邓郎杰的父亲邓恩来说，当天检查都很顺利，但是腹部超声这一项检查呀，当天没有做。那么邓恩来说呀，当天呢这项检查没有做的原因是检查单把邓郎杰的性别搞错了。这么大的一个男生站在医生面前，检查单上却把性别写成女。那么，当做超声的时候啊，超声科医生已经到了午饭时间，然后呢，邓恩来就对医生说，这项检查来不及做了。那么医生说呀，来不及做就不做了，不影响手术。那么这是事后邓恩来的陈述啊。那么邓郎杰被推进手术室之后的大概二十分钟以后，那么医生出来告诉家属，邓郎杰因为体重的问题又打了三针。局麻，但是邓恩来说呀，加的这三针麻醉呢，家属没有提前签字。那么邓王杰出了手术室以后呢，医生告诉邓恩来说，嗯、呃，手术挺顺利的，很快就能够康复。但是手术出来不到一个小时以后，邓王杰就开始发抖、抽搐。那么医生打了镇静剂，并且告知呢，这是正常现象。大家来说呀、啊，抽搐症状出现后不到二十分钟，邓郎杰就昏迷了。那么医生抢救了两个半小时仍不见好转，周恩来强烈要求儿子转到急诊 ICU。然后呢，医院不断地就开始下病危通知书。那么邓郎杰在昏迷期间就度过了十七岁的生日。五月二十号，周恩来看到邓郎杰呼吸更加急促，脸色异常难看，医生再次给邓郎杰。上了呼吸机。邓恩来说呀，此后邓郎杰就一天比一天严重，直到五月二十七号上午九点，邓郎杰死亡。空华医院呢，在整个邓郎杰住院期间呀、啊，其实也请了省内外的医院专家给邓郎杰做会诊。那么，其中广州医科大学附属第一医院感染内科的专家的会诊记录显示啊。该患者病期为三个阶段：肛周脓肿手术后发生休克，休克抢救期下呼吸继发院内感染。那么，同时也提到呢，患者以往可能存在基础疾病，入院时查出尿蛋白两个加，原因不明。中山大学附属第一医院，那么消化内科。主任也曾对邓郎杰进行了会诊，他表示呢，其中有暂不拔管这样的一个描述，但是呢，邓郎杰在五月十九号啊。已经是被医生给拔管了，因为呢，医生的意思是为了减少肺部感染。院方出具的一份关于邓郎杰死亡的诊断有八项，大概呢，主要是由脓毒性休克、鲍曼不动杆菌败血症、肺炎克雷伯杆菌败血症、多脏器功能衰竭、肺部感染等这样的一个诊断。到底邓郎杰的死，医院要不要承担责任？为什么这么样一个小手术，结果送命了？那么对于邓郎杰的父母，这个是没有办法接受的事实。他们如何维权，又能不能够维权成功？那么就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南硕新律师事务所医疗纠纷专业律师张海丽律师和我们一起来聊一下。张律师你好，嗯，主持人好，听众朋友们大家好，感谢张律师。那么作为邓郎杰的爸爸。嗯，他认为儿子的死呢，可能就是嗯有一系列的原因，比如说术前检查不充分，有腹超没有做，另外呢麻醉药使用错误，还有后来拔管等一连串事故造成的。当然了，作为邓恩来这个父亲来说，他不是医生啊，到底院方有没
0: 有责任，从专业的角度怎么来确定？哦，这需要那个通过医疗损害鉴定来进行确定。医疗损害民事诉讼当中的鉴定，因为委托的鉴定机构不同，鉴定名称呢也有所区别。就本案呢，呃，我个人建议。医患双方共同委托，或者是患方将案件诉至法院之后呢，由法院来委托具有相应资质的司法鉴定机构进行医疗损害责任过错鉴定
1: 。嗯，这个是必经的一个前提。啊
0: 、哦，是的
1: 。嗯，那么如果对于这样的一个结果，呃，家属不服的话，怎么办呢？对
0: 于有那个缺陷的鉴定结论，如果可以通过补充鉴定、重新质证或者是补充质证等方法解决的。法院就不准予那个重新鉴定，但是对于当事人有证据证明鉴定结论有下列情形之一的，那可以申请重新鉴定。呃，一个呢是鉴定机构或者是鉴定人员不具备相关的鉴定资格的，或者是鉴定程序严重违法的，鉴定结论明显依据不足的，经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。但当事人在申请重新鉴定的时候呢，需要在人民法院指定的期限内提出。其实，对于任何一个鉴定结果和
1: 鉴定过程啊，作为很多患者来说，其实他并不专业，所以他也只能相信呃第三方中立机构的这个相应的医疗鉴定机构哈、啊。这些鉴定结论由鉴定机构做出的鉴定
0: 结论，它的准确性、公正性又有多少呢？哦，鉴定结论呢是那个民事诉讼证据形式之一，大部分还是挺公正的。呃，但是由于鉴定人技术水平的不同，以及各种客观条件的限制，所得到的鉴定结论呢有时候是相对的。同时，不适当的鉴定活动必然也会导致鉴定结论的失真。嗯，鉴定结论呃，最终是否可以作为证据使用呢？需要对其进行质证之后，由法院来决定是否采信并作为定案的依据。呃，在司法实践当中，大部分鉴定结论都会被法院采信，但也有少部分鉴定结论是不被法院采信的。呃，我做过的医疗损害责任纠纷案件当中，就有鉴定结论不被法院采信的一个情况。呃，审理法院呢，根据其他证据证实的案件事实，认为鉴定结论不符合案件客观事实，而不予采信。呃，后来呢，法院是根据现有的证据，综合分析整个案情之后，直接做出一方承担百分之五十民事赔偿责任的一个判决。嗯。呃，当然，现阶段国家也非常重视鉴定结论的科学性。客观性、公正性、合法性等等的问题。为此呢，对于医学会或者是司法鉴定机构出具虚假的医疗损害鉴定意见的行为，规定了相关的法律责任。那么也就是说，
1: 如果这个相关的鉴定人员他其中存在徇私舞弊啊，或者是说，被会买的这种情况，这其实也是很多患者特别担心的问题哈、啊。包括他不负责任做出的这个鉴定，大家其实都要追究他的责任的
0: 。对，嗯、要承担相应的法律责任的
1: 。嗯、目前就目前来看，邓恩来夫妻他具体的需要怎么来维权呢？因为可能对于呃很多我们普通老百姓都会觉得，本身是一个肛周脓肿很小很小的一个病，那到了医院治死了，这显然是你医院的责任啊。那么还需要。多麻烦的一个举证，或者说对于嗯邓恩来夫妻他们具体的这个维权
0: 很难吗？医疗纠纷确实很特殊，但就说通过司法途径也好，或者是说自行协商也好，那都需要那个明晰责任。那个邓恩来夫妇呢，可以通过以下方式来进行维权。呃，首先呢，可以那个就是医患双方呃自行协商。可以申请那个昆明市西山区医疗纠纷人民调解委员会呢进行一个调解。调解，在责任明晰之后呢，申请那个昆明市西山区卫生局进行一个行政调解，但也可以直接向那个昆明市西山区人民法院直接提起诉讼。根据那个新闻报道呢，该案件已经是申请了对邓朗杰的死亡原因进行司法鉴定。呃，我建议，呃，等死亡鉴定意见书出来出具之后呢，呃，请那个邓恩来夫妇带上鉴定意见书以及案涉病例资料，找到专业律师进行相关咨询。呃，明确死亡原因对于确定案件的方向呢，起到了一个关键性的作用，可以做到有的放矢。呃，确实这个结果出来之后呢，呃，有可能就是。突破点就很快就能够找到了。嗯，目前呢，那个邓来夫妇呢，应该注意收集案涉的一些相关证据，呃，比如说封存并复制案涉病例资料，收集并妥善保存相关的医疗费费用凭据等等。呃，同时呢，可以根据自己掌握的关于邓朗杰治疗过程当中的相关情况呢，将就诊过程呢书写下来。嗯，避免时间长了之后遗漏重要的一些细节问题
1: 。嗯，也就是说，尽管是嗯、呃，在我们普通人看来应该是医院的过错的案件，但是最终其实还要需要、呃、医疗方面的专业人士来定责，到底医院有没有过错
0: ？过那么也
1: 就是说明，嗯、其实
0: 医院也有可能没有过错。在这个案件里边，呃，相关检查提示邓郎杰的一个尿蛋白是两个加。那专家就考虑是不是邓郎杰有基础疾病的一个存在。那这一系列的问题呢，我们需要带那个，呃，死亡原因鉴定出来之后才可以明晰。那如果说邓郎杰本身存在有基础疾病，而且最终的一个死亡原因又是他的基础疾病所导致的，那这样的话，呃，鉴定人员在做鉴定，呃，医疗过错鉴定的时候。就会考虑到一个患者自身疾病的一个原因，那医院的一个过错参与度的话，就不可能是全部责任，那就有可能就是承担很小一部分的责任。那他会不会存在，比如说
1: ，呃，基础性的疾病，如果他不适合手术，你医院是、嗯、应该知道的，那就不给我手术，或者调理好了再手术。那么在这个过程当中，医院有过错，
0: 也不能够承担全部的责任吗？如果说这样的情况下呢，医院是需要承担责任，而且有可能承担到主要责任，但是鉴定机构还是会考虑到患者自身疾病的一个原因
1: 。那么医学确实是一门很复杂的科学，但是呢，把患者的性别搞错，术前检查没有做完就进行手术，这又是不严谨的，也是不负责任的。那么，医院是否把每一个环节做到极致，是否认真负责的对待每一位病人，这确实是关乎我们每一位患者的安危。好，在这里也再一次感谢云南硕鑫律师事务所医疗纠纷专业律师张海丽律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。